1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: Vivir la plenitud de la resurrección es también acercarnos a los más sufridos desde la misericordia. Y eso es lo que nos reseña el padre Lucas López con la palabra de Francisco. Prudo Alexander Francisco compartió una homilía en el Domingo de la Misericordia el pasado 24 de abril afirmando que la misericordia de Dios da alegría. Sin embargo, no es una alegría que ignore las heridas de la vida, las heridas de las hermanas y los hermanos. Dos motivos para la alegría. Primero que Dios comparte nuestra vida, nos muestra sus heridas que son las nuestras. El segundo es que las heridas nos muestran al hermano y a la hermana, sus heridas nos acercan, nos hermanan. El mensaje de paz tan necesario en el mundo actual Aparece no como lo que ignora las heridas, sino lo que reconoce las heridas. Pues a por la paz desde nuestras heridas. Alexander, Lucas López, el equipo CEPAL, para En Buena Compañía. A propósito del Día Mundial del Libro, las escuelas radiofónicas de Radio Santa María y otras obras de la Compañía de Jesús en República Dominicana expusieron algunas publicaciones para promover la lectura. El padre Guillermo Perdomo nos cuenta.
2: La gran novedad de estos días es que hemos aprovechado la Feria Internacional del Libro para aprovechar que se nos ha concedido estar en la Casa de los Jesuitas en la zona colonial, un edificio emblemático de este lugar al ladito de la iglesia de los jesuitas. Y ahí estamos aprovechando diversas obras jesuitas para exponer juntas. La Editorial Universitaria Bono, el Instituto Superior para Francisco Bono, el Centro Montalvo, que es un centro social, el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal y Radio Santa María. Que aproveche este contexto para poner a circular la breve historia de Radio Santa María, escrita por el padre José Luis Sáez y completada por José Feliciano Pérez. También decirles que hemos aprovechado para hacer una exposición del recorrido de 50 años de las Escuelas Radiofónicas Santa María. Promovemos la lectura, promovemos la alegría, la esperanza y nos sentimos en buena compañía con todos ustedes. Un gran abrazo para todos y todas. Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la
1: mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en buena
0: compañía. Desde Chile, nuestra compañera Ingrid Riederer nos comparte la buena nueva del Congreso de Espiritualidad Ignaciana
1: que el Centro de Espiritualidad Ignaciana de Santiago de Chile y el Diplomado en Acompañamiento Psico Psicoespiritual de la Universidad Alberto Hurtado dentro del marco del año ignaciano ha organizado el Congreso Internacional de Acompañamiento y Conversación Espiritual instancia en que buscamos encontrarnos con acompañantes espirituales de todos los países de habla hispana El Congreso se realizará los días martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de mayo de 2022 desde las 11 de la mañana, horario de Chile el objetivo de esta instancia es revitalizar y promover el servicio del acompañamiento espiritual en la Iglesia y así fortalecer las experiencias personales y comunitarias de la vivencia de la fe. Las temáticas que se trabajarán en el Congreso son... Martes 24, un modo de acompañar, el Ignaciano y otras espiritualidades inspiradoras. Miércoles 25, el aporte de la psicología al acompañamiento espiritual. Jueves 26, grandes desafíos para un acompañamiento espiritual postmoderno. Escuchamos a Celia Paludo, directora del Centro de Espiritualidad Ignaciana. Tenemos el agrado de invitarlos al primer congreso online sobre el tema del acompañamiento espiritual y la conversación espiritual. Del 24 al 26 de mayo, 11 horas de la mañana, horario de Chile. Los esperamos a todos para que juntos podamos seguir formándonos y conversando en torno al tema. Para sí? Poder hacer camino con otro. Sobre la participación existen dos modalidades, participar directamente por Zoom o participar virtualmente, revisando los videos en horarios según su disponibilidad personal. En ambos casos deben inscribirse en www.ignaciano.cl Más de 40 radios, oficinas de comunicación, estamos contigo, estamos en buena compañía
0: de Chile saltamos a Brasil, y es que así somos, en buena compañía. El Padre Adelson Santos nos regala su relato sobre la vivencia de la Semana Santa en la frontera entre Brasil, Perú y Bolivia.
3: Durante la Semana Santa de este año yo tuve la oportunidad de vivir con el equipo itinerante de misioneros y misionarias que actúan y viven en la tríplice frontera de Bolivia, Perú y Brasil. Eh, y allí sirven eh, a distintas comunidades indígenas, eh, de ribiriños, de colonos, de las poblaciones eh, que están eh, más cerca y también hacen itinerancias eh, por los ríos y por los caminos, eh, los senderos dentro de, de la Amazonia, sea peruana que boliviana y brasileña. Para mí ha sido una experiencia muy rica de condivisión de compartir, eh, nuestras experiencias nuestras vidas nuestras eh, nuestros carismas porque eh, son personas que vienen de diversas congregaciones distintas congregaciones religiosas hay también los laicos hay sacerdotes y todos ellos que viven y comparten una única misión y una vida también de espiritualidad de mística de poner la propia vida a servicio de los demás eh, Creo que esta es una novedad, eh, que toda la iglesia eh, puede eh, aprender mucho cómo compartir, cómo trabajar juntos. En este momento en donde hablamos tanto de sinodalidad, que significa caminar juntos, eh, tenemos en estos equipos itinerantes que componen la red itinerante que viene también eh, sostenida por la CLAR, la Conferencia de los Religiosos de América Latina y Caribe, y también por la Repan la Red Eclesial Panamazónica, son para nosotros ejemplo de cómo caminar eh, juntos, cómo servir a los demás, uniendo nuestras espiritualidades, nuestros carismas y, y nuestras eh, ganas de ponerse a servicio de Dios y de, de los demás. Muchas
0: gracias al Padre Santos Otexte Brasil, y ahora las noticias de la CEPAL nos las presenta Tifa Trejo.
4: Gracias Alexander. Las redes educativas de la CEPAL estuvieron muy activas esta semana, por un lado con la reunión de Edured con los Observatorios Educativos de Euskal y por otro con su participación en la Semana de Acción Mundial por la Educación. En otras noticias ya están disponibles en la web de la CEPAL la guía de oración número 24 por el año ignaciano titulada Solidaridad con los Descartados y Crucificados del Mundo, así como el documento del servicio jesuita a refugiados de Latinoamérica sobre la migración forzada en la región y también los videos que el Padre General Arturo Sosa ha elaborado junto a los jesuitas en formación. Todo esto y mucho más lo podrán encontrar en nuestra web y redes sociales Somos Jesuitas.
0: Nos seguimos encontrando en América Latina y el Caribe y desde México Narce Santibáñez nos informa sobre el encuentro de ecología integral de la Compañía de Jesús.
4: La Compañía de Jesús en México realizó el primer encuentro de ecología integral. El 28 y 29 de abril se realizó el primer encuentro de ecología integral en la Ciudad de México en formato presencial y también híbrido con tres objetivos. Uno, reflexionar sobre la realidad socioambiental global y nacional. 2. Presentar los resultados del diagnóstico realizado en las obras de la provincia. 3. Esbozar ideas sobre las características, funciones y organización de una instancia provincial que atienda el clamor de la tierra, reconociendo los esfuerzos que ya existen. El evento fue inaugurado por el padre Luis Gerardo Moro Madrid, provincial de la Compañía de Jesús, y enfatizó que la crisis ambiental es una realidad que nos interpela y la debemos enfrentar con como sociedad. También destacó que estamos en momentos de definición y construcción de una propuesta a nivel provincial sobre el cuidado de la casa común. Hizo un llamado a que la ecología integral no sea solo un tema coyuntural, sino que sea consistente para dar respuestas desde nuestra espiritualidad y al estilo de nuestras obras. Para las obras de la Compañía de Jesús, las señales de cómo la sobreexplotación de los recursos naturales y las personas ha llevado a nuestros ecosistemas al límite de su sostenibilidad, hace resonar el cuidado de la naturaleza y de los pueblos más empobrecidos y nos dirige hacia una alternativa de vida que nos permita recuperar las condiciones de una existencia digna y sostenible para todas y todos. Este encuentro afianza el trabajo dentro de los centros sociales y obras de la compañía y otras instituciones afines en la profundización de un compromiso
1: activo, una buena compañía es un siempre, una expresión de cercanía y solidaridad. Y así es como somos en la red de radios jesuitas. Con ustedes siempre estamos en buena compañía.
0: En Honduras han sido noticia los escándalos de corrupción sobre el uso de las vacunas contra la COVID-19 en el tiempo de la pandemia. De este Radio Progreso nos reporta nuestra compañera Leslie Vanegas Afrasiar.
5: El 27 de octubre de 2021, mientras Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras en esa fecha, y Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, firmaban un acuerdo sobre una sentencia dictada en 1992 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, miles de nicaragüenses cruzaban la frontera para vacunarse contra la COVID-19. Honduras es uno de los países en la región centroamericana que estuvo marcado por la mala gestión y actos escandalosos de corrupción durante la pandemia. Según datos del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, el país ha perdido mil millones de lempiras en corrupción durante los dos años de la presencia del virus en Honduras. Radio Progreso entrevistó a las autoridades de salud en la frontera de Honduras con Nicaragua y comprobó que había presión para agotar las vacunas rápidamente porque eran dosis de la vacuna moderna que venían de Haití y en dos meses se iban a vencer. En menos de una semana de aprobada la vacunación para los nicaragüenses, el expresidente de Honduras anunció que el gobierno de Daniel Ortega regresaba las 100.000 vacunas que le habían entregado en solicitud de préstamo. Quedan aún más interrogantes sobre los intereses y acuerdos que estaban detrás de la llamada solidaridad de Honduras al vacunar contra la COVID-19 a ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua. Es difícil saberlo en un contexto de fronteras permeables entre regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega y el entonces liderado por Juan Orlando Hernández, que ha dejado secuelas en la gestión de la administración pública después de sus dos mandatos en total impunidad.
0: Y volvemos a México, esta vez para conocer un poco más sobre el programa de derechos en acción de Radio Ibero en León.
3: Los derechos humanos están en constante evolución. Todos los días surgen nuevas situaciones que los afectan o decisiones que los amplían. Por ello, es necesario fomentar la reflexión en cuanto a su desarrollo. El programa tiene como fundamento la entrevista a personas relacionadas o con experiencia en la vivencia de los derechos humanos. Todo con el objeto de poner nuestros derechos en acción.
6: En esta temporada... Tuvimos realmente programas excelentes, con invitados de primer nivel. Nos acompañó Carolina Medina, quien es la directora de la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo del Congreso. Nos estuvo platicando mucho sobre qué pasa con las iniciativas, qué pasa con las leyes en la sociedad y, pues bueno, cómo olvidar a la regidora Lucía Verdín Limón, la güera Limón, que nos expuso temas fuertes y delicados que es necesario tomar en el, nuestro municipio, dentro del ayuntamiento, para proteger los derechos humanos de todos. Estuvieron con nosotros, por ejemplo, Miguel Ángel Puertolas, quien es director de editorial del Grupo Milenio, y nos habló de cómo se vive en estos días el periodismo. Estuvo también el doctor Soriano, exponiéndonos el tema de los derechos humanos en los pueblos originarios. Estuvo Lupita Flores, quien era presidenta de Alumni, la asociación de exalumnos de la Ibero, platicándonos cómo se vive ser un exalumno de la Universidad Iberoamericana.
0: Y en esta entrega número 53, la palabra final le corresponde a Nelson Otalla, secretario ejecutivo de EduRed, el consorcio de las tres redes educativas de la Cepal, sobre la Semana de Acción Mundial por la Educación.
7: En la Semana de Acción Mundial por la Educación, la Cepal, a través de las redes educativas, se suma para alzar su voz y colocarse en salida en favor del derecho universal a educación de calidad, es un llamado para trabajar en red por la educación que nos invita a ser mucho más disruptivos en nuestras maneras de educar e incidir en los diversos contextos con educadores, estudiantes, familias y con el Estado. Es por eso que debemos trabajar urgentemente desde enfoques diversos que respondan a las grandes desigualdades educativas que están haciendo metástasis en nuestro planeta. Este cáncer estructural está enquistado en la falta de recursos para financiar una educación pública integral e integradora a lo largo de la vida. Con especial atención debemos unirnos a los millones de niños y niñas que están siendo afectados por la falta de garantías para una educación digna, conectada, inclusiva, con su contexto como ciudadanos del mundo. Y en esta gran tarea necesitamos de educadores y educadoras para la vida, formados con salarios justos y acompañados en su formación docente. Que no estén atrás, que no están abandonados y que siempre sean los promotores de la excelencia.
0: Por mi parte, será hasta la próxima. Y recuerden, siempre seguimos en buena compañía.